0: Wie Sie schon gehört haben, komme ich aus der Tschechoslowakei. Ich komme also praktisch, wie man jetzt so schön sagt, aus einer multikulturellen Gesellschaft und das habe ich dann hier sehr deutlich bemerkt, was das bedeutet hat für mich. Ich bin doppelsprachig groß geworden, Deutsch und Tschechisch. Eine Sache ist mir wichtig zu erklären, weil das in anderen Staaten nicht ist. Der erste Präsident der Tschechoslowakei, Thomas Gerig Masaris, hat erklärt, Judentum ist nicht nur eine Religion, sondern auch eine Ethnie. Und bei einer Volkszählung, die man im Jahre 30 gemacht hat, konnte jeder, ich würde heute sagen, sein Selbstverständnis artikulieren, also zu welcher Nationalität er sich bekennt. Sie konnten sich also zur deutschen, zur tschechischen... Slowakischen, Ungarischen und auch zur jüdischen Nationalität bekennen. Das hatte keine weiteren Folgen, aber das wurde nur festgemacht. Der Vater hatte sich zur jüdischen Nationalität bekannt. Und das ist mir so geblieben, ob ich in der tschechischen oder in der deutschen Schule war. Und ich hatte nie ein Problem mit meiner jüdischen Identität. Das ist, glaube ich, ein sehr fundamentaler Unterschied zu den Juden in Deutschland gewesen. Es hat Juden gegeben, die haben sich zur tschechischen Nationalität bekannt und Juden, die haben sich zur deutschen Nationalität bekannt. Das ist mir wichtig zu sagen. Mein erstes Erlebnis mit dem Nationalsozialismus war im deutschen Gymnasium. Ich habe also die Grundschule tschechisch und zu Hause deutsch und die Prüfungen für die jeweilige Klasse und dann deutsches Gymnasium. Dann war die Einmarsch der deutschen Truppen am 15. März 39 und mit diesem Moment wurde die Tschechoslowakei zerschlagen in das Protektorat Böhmen und Mähren aufgeteilt und einen slowakischen Staat von Hitlers Gnaden der ganz faschistisch war. Ich habe meinem Vater erklärt, dass ich nie mehr diese Schule betreten würde, außer mir das Abschlusszeugnis holen, worauf er sehr traurig war, aber er hat es akzeptiert. Ich war damals schon in der jüdischen Jugendbewegung Maccabi Hatzair, das war die Jugendbewegung der Mapai und ich hatte eigentlich das einzige Ziel, nach Palästina in einen Kibbutz zu gehen. Ich habe mir das Abschlusszeugnis geholt und auch da war wieder ein interessantes Erlebnis mit meinem Klassenlehrer. Er hat gesagt, warum wollen Sie die Schule verlassen? Sage ich, Sie wissen doch, was los ist. Sagte, Sie lernen doch gut, ich werde Sie schützen. Und so jung wie ich war, habe ich gesagt, Herr Professor, Sie werden mich nicht mehr schützen können, ich möchte weg von hier. Und genauso ist es auch nachher gekommen. Ich bin auf Haqshara, das ist die Vorbereitung für Palästina gewesen, landwirtschaftliche Umschulung gegangen und hatte also, wie gesagt, dieses Ziel vor Augen. Am 1. September 39, das sind so die Abschnitte, die für mich ganz wichtig sind, war Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und mein Vater wurde, was ich aber damals nicht wusste, ich war auf einem Gut in Meeren, sofort verhaftet und als Kaiser nach Buchenwald gebracht und ich habe ihn nie mehr wieder lebend gesehen. Meine Gruppe der Jugendbewegung ist illegal nach Palästina gegangen, wobei sie das Wort illegal begreifen müssen in Hinblick auf die Einwanderung nach Palästina, die die Engländer ja verboten hatten, nicht in Hinblick auf Deutschland. Damals waren auch Eichmann noch sehr interessiert, so viel wie möglich Juden herauszubekommen ich habe dann weiter gearbeitet in der Jugendbewegung und meine Gruppe wollte illegal nach Palästina gehen und mein Vater hatte lächerlicherweise einen kleinen Weinberg auf meinen Namen geschrieben, den sie mir sowieso weggenommen haben, aber es musste erstmal alles bürokratisch abgewickelt werden, so dass ich zurückblieb mit anderen Leuten noch aus meiner Jugendgruppe. Diese Jugendbewegung war überhaupt etwas, was mich absolut in der ganzen Zeit, die schwer war, gehalten hat. Die zweite Etappe in meiner Verfolgung ist Juni 42. Heiderich war inzwischen Reichsprotektor von Böhmen und Mähren geworden und die Leute in der Exilregierung der Tschechoslowakei in London haben beschlossen, ihn umzubringen und haben zwei junge Palschirmjäger geschickt und die haben ihn auch tatsächlich umgebracht. Und aufgrund dieses Attentats wurde das Standrecht ausgerufen. Standrecht ist, wenn sollten wenigstens zwei Beisitzer sein, das wurde überhaupt nicht eingehalten. Man hat erschossen vom Säugling bis zur Großmutterfamilien, wo man dann irgendeinen Verdacht hatte, dass jemand etwa beteiligt sein könnte. Ich war damals in tiefsten Böhmen wieder mal auf einem Gut zur Arbeit. Meine Mutter war alleine, wir mussten ja die Wohnung verlassen und in Untermiete ziehen. Und ein Bezirk Olmitz, also Mähren, wusste man vorher ganz genau, das war 1942, wann der Bezirk nach Theresienstadt deportiert werden soll. Und ich hatte mir vorgenommen, mit meiner Mutter gemeinsam nach Theresienstadt zu gehen, denn ich fand, sie hat schon genug Sorgen, dass mein Vater in Buchenwald war. Eine Woche bevor ich also nach Hause fuhr, kam plötzlich die Gestapo auf unser Gut und hat mich herausgeholt und mich verhaftet, selbstverständlich ohne mir ein Wort zu sagen, wessen ich beschuldigt werde. Was mein Glück war, war, dass sie mich also von tiefsten Böhmen bis nach Olmütz, jedes Mal mit einem Privatauto und zwei Gestapo-Beamten transportiert haben. Später war die Anklage auf Hochverrat und illegaler Tätigkeit. Und ich denke, wäre ich in einen Massentransport gekommen, hätte ich nicht lange überlegt. Ich kam dann erst nach Tabor, dann nach Brünn. Und in Brünn wussten wir ganz genau, dass dort die standrechtlichen Erschießungen sind... Und es ist schwer zu erklären, wie einem zumute ist, wenn man mit dem Gesicht zu Wand steht und eigentlich damit rechnen muss, dass man in der nächsten Zeit, Zeit weiß, man nicht zehn Minuten, eine Stunde erschossen werden soll. Das kann man nicht nachvollziehen, soll man auch nicht und ich kann es eigentlich auch nicht genau beschreiben. Ich wurde dann plötzlich wieder herausgeholt und in die grüne Mina gepackt und in ein anderes Gefängnis nach Brünn gebracht, sodass ich zumindest wusste, dass ich nicht sofort erschossen werden würde. Ich war also von Juni 1942 bis Ende Oktober 1942 im Gefängnis. Und muss ich dazu sagen, an diesem Gefängnis bin ich täglich auf meinen Schulweg vorbeigegangen. Und als ich jetzt hinter den Gittern stand und herunterblickte und das Leben floss so weiter, als ob nichts passiert ist, habe ich bei mir gedacht, da bist du immer gegangen, hast auch nie gewusst, wie viel Leid hinter diesen Mauern ist und jetzt gehen die Leute und haben auch gar keine Ahnung, was hier passiert. Das Wichtige muss ich noch hinzufügen, dass natürlich meine Mutter pünktlich alleine nach Theresienstadt deportiert wurde, da ich ja nicht gekommen war und sie hatte keine Ahnung, was mit mir passiert war. Die Haft war ziemlich schwer, weil man nichts tun konnte. Wir haben nur Tüten geklebt. Solange man mit interessanten Leuten zusammen war, konnte man sich unterhalten. Aber dann kamen auch andere und es war zum Teil ganz, ganz schlimm. Ich bin also bei einer Sache so depressiv geworden, dass ich noch nicht einmal das Stück Brot aufessen konnte. Und zumal kam dann eine Nachricht, durch eine Frau, die entlassen worden war, die brachte mir die Todesnachricht aus Dachau. Mein Vater war nach Dachau gekommen, äh, von der jüdischen Gemeinde. Die war in die jüdische Gemeinde gegangen, dass mein Vater so genannt an Lungenentzündung gestorben war. Und das war also eigentlich in dieser Haftzeit mein absoluter Tiefpunkt, denn ich wusste nicht, was mit meiner Mutter geschehen war. Ich wusste nicht, was meiner Jugendgruppe und mein Vater war tot. Und wenn man das Gefühl hat, dass es niemanden mehr auf der Welt gibt, für den man wichtig ist, dann will man auch nicht mehr leben. Es war aber gar nicht so einfach, Selbstmord zu begehen. Wir hatten gar keine Möglichkeiten. Die Messer waren stumpf und den Rest hat mir dann gegeben, wo ich nie herausgefunden habe, was eigentlich die Ursache war, dass sie mich den letzten Monat in Einzelhaft gegeben haben. Und ich hätte diese Einzelhaft sehr wahrscheinlich nicht überlebt, wenn es nicht einen tschechischen Maurer gegeben hätte, der vis-à-vis -vis von meiner Zelle die Wohnung des Verwalters restauriert hat und mir jeden Tag Mut zugesprochen hat. Ich werde diesen Menschen nie vergessen. Ohne diese guten Worte hätte ich nicht durchgehalten und ich habe sehr, sehr zu schätzen gelernt, was gute Worte in so schlimmen Situationen bewirken können. Ich habe ihm dann einen Kasiba heruntergeworfen, das heißt also eine Nachricht aus dem Gefängnis. Die hat er dann dem, wie das so schön hieß, Judenältesten, der noch in Olmitz war, gebracht. Und der hat mir nachher eben erzählt, an meiner Schrift hätte er auch gemerkt, dass ich nicht mehr sehr lange durchhalten würde. Und dann passierte wieder etwas, was ein Wunder ist. Wenn man mich fragt, wieso hast du überlebt? Dann sage ich, dieses Überleben besteht aus vielen, vielen kleinen Mosaiksteinchen. Und so ein Mosaiksteinchen <lacht> war auch der deutsche Polizeipräsident von Olmütz. Ich war also in Einzelhaft und wenn das Gefängnis überfüllt war, haben sie jemanden auf meine Zelle gesetzt und dann kam zu mir eine ganz junge, wunderschöne Zigeunerin und ich bin absolut ohne jedes Vorurteil gegenüber Zigeunern groß geworden. Und die hat mir so viel Mut zugesprochen und die war so lebensfroh gewesen, dass ich mich irgendwo direkt geschämt hatte, wie ich alles praktisch alles aufgegeben hatte. Und dann hat sie etwas gemacht, woran ich nie geglaubt hatte, als junges Mädel und auch nie zu einer Wahrsagerin gegangen bin aus dem Grunde, hat sie mir hat sie meine Hand genommen und hat gesagt, du wirst hier bald herauskommen und wirst den Mann deines Lebens kennenlernen. Was besser? <lacht> und ich habe mir gedacht, na ja, das ist auch wieder sowas, nicht? Und ich muss sagen, ich habe ja mit viel, viel Eltern Leuten gesessen, die haben ihre Träume erzählt und geglaubt, das wird so werden oder so werden. Ich habe an nichts dieser Experimente geglaubt. Bei dieser Zigeunerin habe ich auch meine ganz, ganz große Skepsis gehabt, muss ich also sagen. Aber es klang natürlich wunderbar. Und ich kam dann mit Hilfe des deutschen Polizeipräsidenten, aus dem Gefängnis. Ich war nicht frei. Ich war bis zu diesem Moment, bitte das sehr zu bemerken, ein politischer Häftling der Abteilung 2a und wurde transformiert in einen rassisch verfolgten Häftling der Abteilung 2b mit der Maßgabe, dass ich nach Theresienstadt kommen soll. Das Einzige, was ich mir immer, immer gewünscht hatte, ich habe mir gesagt, diese Einzelhaft, das war das Fürchterlichste, das haben ältere Leute nicht durchgehalten, und ich möchte unter meinen Menschen sein, egal was unser Schicksal sein wird. Es gibt so in Gefängnissen einige Sachen, die ich auch nicht vergessen habe. Über mir saß ein Kassenknacker, der lebenslänglich hatte. Und in dem Gefängnis hat sich herumgesprochen, wie verzweifelt ich war. Und wenn wir unten am Hof spazieren gegangen sind, hat er heruntergerufen, auf Tschechisch natürlich, gib nicht auf und du wirst überleben und der Hitler wird draufgehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was das in so einer Situation bedeutet. Dem konnte ja nichts mehr passieren, nicht? Und dennoch habe ich mir diese Worte auch da gemerkt. Der deutsche Polizeipräsident von Olmitz hat es also bewirkt, dass ich herauskam, ich bin zu der Familie von dem Judenältesten, da war ich, glaube ich, zwei Tage, ich weiß es nicht mehr so genau, und bin dann mit irgendeiner Eskorte nach Prag gebracht worden, ins Messegelände, wenn Sie mal in Prag sind, hoffe ich, dass man Ihnen das zeigen wird, in Prag 7, wo dann die Transporte aus Prag gingen. Und ich wurde dann also von Prag nach Theresienstadt deportiert und kam in Theresienstadt an, wo die zionistische Jugendbewegung, da sie mit Theresienstadt aufgebaut hat, absolute Schlüsselstellungen hatte und mich da heraus reklamierte, ich hatte eigentlich nicht gewusst, habe ich Gott sei Dank nicht gewusst, habe ich sehr, sehr viel später erfahren, dass wenn man aus dem Gefängnis kommt, dass man gar keine Chance hat, dass man sofort weiter nach Auschwitz deportiert wird, und zwar ohne Selektion mit einem weißen W auf dem Wagon. Das heißt Weisung und das bedeutet ohne Selektion ins Gas. Ich verdanke also wieder diese Sache meiner Jugendbewegung, ich hatte davon keine Ahnung, ich war glücklich, meine Mutter wiederzusehen, meine Freunde aus der Jugendbewegung zu sehen, die sich rührend um meine Mutter gekümmert haben, wie überhaupt das Positive von diesen Theresienstadt bei uns allen, die wir überlebt haben, ist dieses ungeheure Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Einer für den Anderen da sein. Das ist vielleicht die wichtigste Sache die mir als positiv und von dieser schlimmen Zeit geblieben ist. Über Theresienstadt möchte ich eigentlich gerne etwas mehr erzählen. Über Theresienstadt ist zu sagen, dass es von vornherein eine Selbstverwaltung hatte. Das war der Ältestenrat. Und es gab, also sie haben das richtig strukturiert in Gesundheitswesen, Wohnwesen, Steuerabteilung, ich weiß nicht was alles, aber das Wichtigste und Segensreichste von diesen Abteilungen war die Jugendfürsorge. Und das muss man sagen, wir haben alle in Theresienstadt, die irgendwas mit der Jugend zu tun haben, das Allerbeste gegeben. Die besten Häuser, die frei wurden, wurden für die jungen Menschen gegeben. Ich weiß nicht, hat jemand von Ihnen das Buch von der Ruth Klüger gelesen? Die hat ja in 11414 gewohnt, nicht? Und das war das deutsch sprechende Jugendheim und ich habe gearbeitet in l 10 das war das tschechische Jugendheim gewesen. Die haben also die besten Häuser bekommen und dann wurde ein Entschluss gefasst, der mir immer sehr schwer ist, weiß nicht, ob ich Ihnen erklären kann. Der Ältestenrat hat ja, je nachdem wie viele Leute im Ghetto waren, die Stadt Theresienstadt ist normal gedacht für 7000 Leute, plus der Garnison. Und im schlimmsten Fall waren über 50.000 Menschen da. Sie müssen sich das mal vorstellen, welche Enge, welche Epidemien, wie viel Ungeziefer. Und so. Es gab großartige Betreuer, Lehrer da und Pädagogen haben das Beste für die Kinder machen wollen. Und dann hat auch der Ältestenrat gesagt, das hatten wir uns so gedacht. Ich war nicht da, aber das ist die Idee. Wenn jemand überlebt, dann werden es doch die Kinder überleben. Sie sind im Wachstum sie sollten etwas mehr zu essen bekommen. Und dann haben sie das, was die Kinder mehr bekommen haben, den alten und kranken Menschen, die nicht mehr arbeiten konnten, praktisch weggenommen. Es ist eine sicher furchtbare Entscheidung, aber welche Entscheidung man auch trifft in solch einer furchtbaren Zeit, sie ist immer falsch wie wir leider nachher gemerkt haben. Und da hat unsere Jugendbewegung von einer großartigen Frau, die aus Deutschland kam, gesagt, wir sind den alten Menschen etwas schuldig. Wenn die Kinder mehr bekommen, dann müssen sie auch was für die alten Menschen tun. Sie hat das gegründet und ich habe ihr da in erster Linie dann mithelfen können, gegründet die Organisation Die Jugend hilft den Alten. Und wir sind an unseren freien Tagen, wir haben auch gehungert, in die Kasernen gegangen. Die alten Leute wurden vorwiegend in die Kasernen, aber auch in die Häuser. Es waren elf Kasernen, ungefähr 219 Häuser, gegangen und haben alles sauber gemacht und haben das Essen geholt und haben Bodengänge gemacht. Und zwischen den Kindern und den alten Leuten haben sich solche großartige Verhältnisse entwickelt, Adoptivverhältnisse. Ein Kind hat gesagt... Ich habe keinen Opa und du hast kein Enkelchen, kann ich nicht dein Enkelchen sein? Und die Kinder haben sich wirklich um die alten Leute gekümmert. Nur, wie ein Damoklesschwert, ist immer über dem Theresienstädter Ghetto gehangen, der Transport nach dem Osten, wo wir nicht wussten, wo er hingeht. Und das Furchtbare ist, was wir nachher erst gewusst haben, nach der Befreiung, wenn ein Kind unter 14 Jahren und ein alter Mensch in den Transport kamen, beide hatten sie keine Chance in Auschwitz zu überleben. Eine zweite Sache war, Unterricht war verboten und wir haben illegalen Unterricht gemacht für Kinder unter 14. Kinder ab 14 haben schon gearbeitet in, in den Gärten, die dort waren und in der Landwirtschaft, haben zum Teil auch Handwerk gelernt und die Kinder unter 14 haben also Unterricht bekommen und das hat ihnen enormen Spaß gemacht, weil es ja richtig ein Abenteuer war. Unten stand ein Kind wache und wenn sich ein SS-Mann genähert hat, wurde ein Signal gegeben und alles, was nach Unterricht aussah, wurde weggepackt und man hat gesungen oder sonst was. Also es, es ist nie erwischt worden. Und ich sage das immer den Kindern in der Schule, Sie könnte es sicher nicht vorstellen, es wäre die schlimmste Strafe für ein Kind in Theresienstadt gewesen, nicht zum Unterricht gehen zu dürfen. Auch die Künstler haben sich vollkommen in den Dienst der Kinder gestellt. Es hat in Theresienstadt unwahrscheinlich viel Kultur gegeben. So viel Kultur kann kein Kind in diesem Alter irgendwo auf der Welt erfahren, wie es dort erfahren hat, weil die Schauspieler, alle waren für sie da. Ein Schauspieler ist zu kranken Kindern gegangen. Ich kann das jetzt nicht so vertiefen. Man kann nämlich einen ganzen Abend über Theresienstadt sprechen. Wir sind jetzt im Jahre 44. Stalingrad war schon gefallen. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir bewacht waren in erster Linie von tschechischen Gendarmen. Das war unser Glück, die haben bis auf wenige Ausnahmen total mit uns kollaboriert. Wir waren über den Kriegsschauplatz perfekt informiert. Und 44 im September hieß es, es sollen 3000 junge Männer ein anderes Lager aufbauen. Es würde ein genaues solches Lager sein. Frauen und Kinder dürfen nicht mit. Die sind also gefahren, dann haben sie die Maske fallen lassen und dann durften alle mit. Und so sind 18.000 Leute im September bis Oktober 44 nach Auschwitz deportiert worden. Vorher möchte ich noch sagen, dass ich dort meinen Mann kennengelernt habe. Wir haben kurz vor, als wir wussten, dass wir nach Auschwitz deportiert werden, haben wir noch dort jüdisch geheiratet. Wir haben zwar nicht geglaubt, dass wir überleben werden. Er war aus Deutschland gekommen und gehörte auch der Jugendbewegung an. Also hat die Zigeunerin ja doch recht gehabt. Da habe ich daran gedacht, wirklich. Ich bin immer in Gefahr, über Theresienstadt zu positiv zu erzählen. Es hat furchtbar viel Hunger und Krankheiten und Elend gegeben. Aber es gibt ein Beispiel einer Pädagogin, die einen Film beigewohnt hat, der gezeigt hat, frühere Kinder von Theresienstadt, was sie aussagen. Und diese Kinder, und da war also ein Forum noch von anderen Menschen, die in Theresienstadt waren, sagen in diesem Film, wenn sie gefragt werden, was war, euer schönste Zeit während der Verfolgung, unisono Theresien, statt. Und als der Film zu Ende war, sind die anderen auf sie richtig aufgesprungen und haben gesagt, wie könnt ihr sowas sagen, habt ihr vergessen, wie furchtbar wir gehungert haben, wie elend das war, wie die armen alten Leute gehungert haben und so. Und dann sagt diese Nili heißt sie, diese Pädagogen, und beide haben sie recht gehabt. Diese Kinder, die erzählt haben, das war die schönste Zeit, sind über Auschwitz gegangen und noch weiter und haben überlebt. Also verglichen, was dann kam, war Theresienstadt das Schöne gewesen. Die, die nicht weitergekommen sind, haben natürlich mit Recht nur das Elend, das sie in Theresienstadt erlebt hatten, gesehen. Und ich bin in derselben Situation. Ich bin aus der Einzelhaft nach Theresienstadt gekommen und bin dann nach Auschwitz gekommen und dann darf man sich nicht wundern, wenn mir Theresienstadt auch noch etwas zu gut vorkommt. Es war nicht gut, es war schlimm, aber trotzdem. Das ist also alles relativ, ja, und es, die Lager sind überhaupt relativ und Theresienstadt passt in überhaupt kein einziges Raster der anderen Lager. Es war der Vorhof zur Hölle. Dieses Programm hat der Heidrich perfekt durchgeführt. Es war der Vorhofsäule. Es haben nachher, wir sind 18.000 Leute weggekommen, sind 12.000 Menschen dort geblieben. Es sind nach 45 noch andere Leute gekommen, die mussten nicht mehr Gott sei Dank deportiert werden. ja. Aber von all denen, die durch Theresienstadt gingen, sind 12.000 zurückgeblieben, als wir 18.000 weggingen. Meine Mutter ist vor mir gegangen und ich bin dann einen zwei oder drei Transporte später nach Auschwitz. Wir sind da angekommen. Ich hatte keine Ahnung, wo wir sind. Die Duschen waren alle belegt. Jeder, der Schindlers Liste gesehen hat, kennt ja die Duschen, nicht? Und ich hatte nur aus einem Gefühl heraus, ich habe noch ein paar Minuten mit meinem Mann stehen können und gesagt, hier lieber möchte ich lieber tot als lebendig sein. So hat diese Atmosphäre auf mich gewirkt. Da hatte ich noch nicht den Kamin gesehen. Dann kamen die Duschräume und zum Unterschied von den Frauen in Schindlers Liste habe ich nicht gewusst, dass auch hätte Gas kommen können. Wir haben geduscht, wir wurden kahl rasiert, mussten alles hinlegen und sind dann, eines der schlimmsten Erinnerungen für mich, nackt durch den Kordon der SS-Leute gegangen und haben dann irgendwelche Lumpen bekommen. Und dann hört meine Erinnerung auf. Ich weiß, ich war sehr kurz da, ich erinnere mich nur noch an das stundenlange Appellstehen und das Gefühl, ich möchte tot umfallen und dass die Musikkapelle pausenlos dazu gespielt hat. Und als mich bei der ersten, wo ich das erzählt habe, bei der ersten Gruppe jemand gefragt hat, wie ich mir das erkläre, habe ich gesagt, ich glaube, wenn man ganz große körperliche Schmerzen hat, hat man Glück, wenn man ohnmächtig wird. Und ich denke, dass auch eine Seele ohnmächtig werden kann. Und anders kann ich mir das nicht erklären. Die Erinnerung ist überhaupt nicht zurückgekommen. Ich weiß nichts. Ich weiß nur noch, dass Appell stehen und dann in den Zug wieder einwaggoniert werden. Da sind wir in ein anderes Arbeitslager bekommen, das kein Vernichtungslager war, sondern das hatte den Zaun aber nicht mit elektrischem Draht geladen. Und dort haben wir Panzergräben geschaufelt. Ich denke, wenn ich je was für die Zwangsarbeit bekomme, ich habe unendlich viel Panzergräben für Deutschland geschaufelt. Und da kommt wieder ein Mosaiksteinchen. Der Lagerleiter war kein SS-Mann, sondern ein Invalide vom Militär. Und er hat von Auschwitz verlangt, dass anständige Kleidung kommt weil er gesagt hat, wenn sie wollen, dass die Frauen arbeiten, müssen sie auch anständige Kleidung haben. Es war ja irrsinnig kalt, November, Dezember von 44 auf 45. Das haben wir auch bekommen. Dann hat er uns zwei Tücher gegeben. Wir waren doch kahl rasiert. Wir waren in Auschwitz nicht tätowiert worden, alle diese 18.000. Wir waren also kenntlich, erstens an den nicht vorhandenen Haaren. Wir haben also zwei Tücher, haben wir uns in einen ein Turban gemacht und mit dem anderen ein Tuch drüber. Und dann hat er etwas gemacht, was uns nachher die Flucht ermöglicht hat. Jeder Lagerleiter hat in diese Kleidung, die man bekommen hat, mit rotem Lack in den Rücken einen Streifen einlackiert, sodass sie kenntlich als Häftling waren. Das hat er nicht gemacht. Er hat niemanden umgebracht, der krank war. Und im Januar, ich hatte dann übrigens eine furchtbare Ruhr-ähnliche Krankheit bekommen, mit ganz hohem Fieber und bin auf die... Sanitätsstation gegangen und habe mir nur gewünscht, dass ich 38 Fieber habe, weil da durfte man zu Hause bleiben und zum Glück hatte ich 40 und dann sagte die Ärztin, ja, ich könnte zu Hause bleiben, aber ich soll ins Lager zurückgehen und dann war eine andere Frau, die ich noch weiß, wie sie aussah, aber ich weiß nicht ihr Namen nicht, die ihr gesagt hat, du kannst doch das Mädel mit 40 Fieber nicht ins Lager zurückschicken und da sagt sie, gut, dann soll sie hier bleiben. Wäre ich ins Lager, wäre ich auch nicht mehr am Leben. Ich bin die ganze Nacht gelaufen, eine Häftlingsärztin ist mit mir gelaufen, wenn ich einmal von Lager auf die Latrine gegangen wäre, wäre ich nicht mehr Leben zurückgekommen. Also auch das ist wieder ein Punkt, wo ich sehr viel Chance hatte, umzukommen. Und dieses Wunder ist passiert, dass diese Frau gesagt hat, ich sollte hier bleiben. Ich war aber sehr, sehr geschwächt. Und 45 im Januar war der Einmarsch der russischen Truppen in Schlesien. Und wir waren ja in Schlesien, das hatte ich vergessen zu sagen, in der Nähe von Drachenberg-Breslau. Und da wurden alle Lager Richtung Westen in Marsch gesetzt. Keineswegs der Todesmarsch. Er hat sich immer wie ein Mensch benommen. Das war für einige vielleicht das Verderben. Wir sind dann in einen Ort gekommen und er hat gesagt, wer nicht weiter kann, soll zurückbleiben. Es werden Busse kommen, was also völlig irrational ist, das zu glauben. Aber wir haben es geglaubt und ich bin aus Schwäche zurückgeblieben, nicht weil ich so gescheit war und fliehen wollte. Und die anderen sind mit dem Lagerältesten weiter und wir nie vergessen, eine hat gesagt, komm doch mit, solange der Lagerälteste ist, sind wir doch einigermaßen geschützt. Sie sind im Welsen gelandet und ganz, ganz furchtbar reduziert worden. Dann kam in diesen Dorf, wo wir waren, es gibt einen Film über mich und die Gruppe über den ganzen Weg. Ich weiß das nie, ich habe mir das nie gemerkt, wo wir waren. War alles in Schlesien. War der Panzerspitzenalarm und die deutschen Menschen waren schon vorbereitet, mit ihren Trecks Richtung Westen zu fliehen. Und wir haben uns in diese Kolonne eingereiht und sind mitgegangen. Und es hat uns niemand gefragt. Aber ich bin dann in eine Gruppe von tschechischen Theresienstädter Mädchen gekommen, die ich gar nicht vorher kannte. Und wir haben gesagt, wenn man uns fragen wird, Woher wir kommen, wenn wir sagen, wir sind tschechische Fremdarbeiterinnen und haben Gepäck und Papiere verloren, was ja durchaus gestimmt hat. Es hat ja niemand gefragt, wo. Es hat überhaupt niemand gefragt. Wir nie vergessen, es war eiskalt und Schnee und hinter uns sind alte Leute gegangen. Und die haben gesagt plötzlich, das ist die Strafe Gottes für das, was wir den Juden angetan haben. Sie hatten keine Ahnung, wer vor ihnen geht. Und so sind wir immer weitergekommen, wurden auch versorgt. Und dann kamen wir, aber das bringe ich einfach nicht mehr zusammen, in einen Ort. Und was ich Ihnen jetzt erzähle, ist nicht aus meiner eigenen Erlebnis, sondern ein Mädchen war dabei, die ich vorher nicht kannte und kam also zurück. Wir waren irgendwo in einem Dorf, irgendwie frei, wir waren ja keine Häftlinge. Und sie kam zurück und sagte, ich war bei dem Bürgermeister und er wollte mich erst einmal der hat erkannt, dass ich Jüdin bin und er wollte mich erstmal mal erschießen. Und dann hat er sich noch einen guten Punkt beim lieben Gott machen wollen, der Krieg war ja schon verloren, und hat ihr einen Wisch gegeben, Mannschaftsführerin plus zehn Mädchen, Mannschaft überall, Quartier und Essen zu geben. Also wenn Sie den Hauptmann von Köpernick gelesen haben, so ist es uns gegangen. Perfekt. Mit diesem Wisch waren wir gemachte Leute. Wir kamen schön zum Ortsbauernführer, bekamen überall zugesagt, da können sie wohnen, da können sie essen und so. Und dann hatten Soldaten erfahren, hier wären tschechische Frauen. Und die kamen also zu uns, nichts anderes, um eigentlich zu jammern. Und wenn man immer sagt, man hat von nichts gewusst, diese deutschen Soldaten haben dann gesagt, was werdet ihr mit uns nach dem Krieg machen? Und wir haben im Moment überhaupt nicht gewusst, wenn man so um sein Leben kämpft, ist man nicht schon nach dem Krieg. Wir wollten erstmal den Krieg überleben. Und wir haben gesagt, was meinen Sie? Sie sagt, wir wissen doch, was wir in Ligice gemacht haben. Haben Sie genau gewusst. Ich muss sagen, wir waren uns, war überhaupt nicht nach Rache und nach nichts, aber es war nur sehr symptomatisch, weil ich immer wieder höre, wie man nichts gewusst hat. Es geht noch etwas weiter, diese Illegalität, ich kann sie nicht so Lange ausschmücken. Und eins müssen Sie wissen, die Gestapo war nie vorhanden, wenn man genug nah an der Front war. Haben Sie nie einen Gestapo-Beamten gesehen. Kaum war die Front etwas stehen geblieben, war die Gestapo da. Und prompt haben sie uns auch erwischt, aber wir hatten ja den wunderbaren Schein, nicht? Auch der hat für die Gestapo Eindruck gemacht. Und sie sagten, ja, aber sie können nicht so, sie müssen arbeiten, gehen sie zu Unternehmen Barthold, das ist so wie Organisation Top, und da müssen sie arbeiten. Und das Unternehmen Barthold hatte also französische Kriegsgefangene, Ukrainer, Polen und auch tschechische Zwangsarbeiter. Und da sind wir dann hingekommen und haben auch gearbeitet, was zu arbeiten war in der Küche und auch Panzergräben. Panzergräben waren das, was man... Also gemacht hat und die Elvira hatte dann irgendwo mit irgendeinen geflirtet und es kam also bittere Klagen und sie wurde entfernt, wurde strafversetzt und ich bekam sozusagen als Nachfolgerin ihre Karriere, sie war nämlich als Krankenschwester gedacht und ich muss Ihnen sagen, die hatten eine so fantastische Apotheke noch, mit Präparaten von Hoffmann, Laroche und Kai, das Beste, was sie sich vorstellen konnten. Und dann stand ich dann immer zwischen zwei baumlangen Kerlen mit ganz großen Hakenkreuzen, was ja für uns immer eine Bedrohung war, musste in der Früh sagen, wer zur Arbeit geht oder nicht. Über uns im Schloss Baumgarten residierte der Generalstab, und der Arzt von diesem Generalstab war zuständig für die Fremdarbeiter. Und ich musste mit jemandem, der krank war, dann immer zu ihm heraufgehen. Also ich kam das erste Mal, hatte schon ziemliche Angst, nach oben in das Schloss, eine widerliche österreichische Ordonnanz, ich muss sagen, die österreichischen SS-Leute mit dem Wiener Dialekt ist noch schwerer zu ertragen als... Ja, wenn Sie die berühmte Platte von Qualtinger Herr Karl kennen, das, das ist unwahrscheinlich. Und dann kam ich zu dem Arzt und ich hatte ja brav im Gymnasium das Nibelungenlied gelernt. Und in dem Moment, wo ich den sah, habe ich gesagt, so muss Jung Siegfried ausgesehen haben. Ganz groß, blond, blauäugig, ein völlig überzeugter Nationalsozialist, was er mir auch erzählt hat. Aber er hat sehr korrekt unsere Patienten behandelt und aus irgendeinem Grund hat er sich immer schrecklich gerne lange mit mir unterhalten und hat mir auch erklärt, Hitler würde nur das vollenden, was Napoleon nicht gelungen wäre. Und er wäre überzeugter Nationalsozialist und die Frauen wären eigentlich da, um Kinder zu kriegen. Und dann hat er mir gesagt, ja, so also sie sollten nicht heiraten, wenn sie genauso verspießen wie alle anderen und Kaffeekränzchen machen unvergesslich, weil das in unserer Ehe eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe gesagt, also beruhigen Sie sich, wenn ich den Mann bekomme, den ich mir ausgesucht habe, werde ich nicht verspießen. Später, als wenn ich ja Kaffeekränzchen gemacht hat, hat mein Mann immer lustig gesagt, hat er dir nicht gesagt. <lacht> er hat sich also stundenlang unterhalten über Literatur und Musik und so fort. Und es hat mir ja keine Ruhe gegeben, man kommt sich ja näher in Gesprächen und eines Tages sagte also ich, sage, sagen Sie, Herr Doktor, hassen Sie eigentlich Juden? Und er sagte, hassen, ich bin ein Arzt, ich hasse niemanden Juden, ich wüsste überhaupt nicht, was mit denen reden sollte. Habe ich mir gedacht, wenn du wüsstest. Und in dem Fall pflege ich immer zu sagen, leider hat mich der große jüdische Gott erhört. Er hat es nämlich nachher erfahren. Die Elvira war also in Nebendorf gewesen und hatte einem Soldaten überredet, ihr eine falsche Kennkarte zu geben und wurde erwischt und sollte als russische Spionin erschossen werden. Dann hat sie gesagt, sie wäre Jüdin. Und sie hat die ganze Liste von uns dabei gehabt. Und wir wurden noch am 25. April verhaftet und noch einmal ins Gefängnis gebracht. Und am Schloss war eine von uns, also besagter Herr Doktor wird genau erfahren haben, mit wem er sich immer so lange unterhalten hat. Eine Sache ist mir noch wichtig, die er mir gesagt hat. Ich sagte, Herr Doktor, Sie wissen doch, der Krieg ist verloren. Warum geben Sie nicht auf? sagte, das können wir nicht, aber eins will ich Ihnen sagen, was immer uns die Russen antun werden, sie werden das nie erreichen, was wir gemacht haben. Das hätte er nicht sagen brauchen, er wusste, ich stand am anderen Ufer. Also er hat nur bestimmt erfahren, wer ich war, weil wir sind ja verhaftet worden, mir noch einmal ins Gefängnis, mir noch einmal in ein Lager, wo die frühere SS-Frau von uns auch war und was mir wichtig ist, was ich auch jungen Leuten erzähle, wenn man ein bisschen Freiheit genossen hat und auch etwas zu essen hatte und wieder wie ein Mensch reagiert, bekommt man das zurück, was man menschliche Würde nennt. Wir kamen in das Lager und die Lagerälteste sagt, gebt eure Mäntel her. Das muss am 1. Mai, 2. Mai gewesen sein, 45 Und wir sagten, wofür? Tja, ich will den roten Streifen einlackieren. Wir sagen nein. Sie war so perplex gewesen, sie hätte uns ja noch sofort erschießen können, haben andere Leute noch nach dem Krieg erschossen, dass wir wieder, was mir wichtig ist zu erklären, dass wir wieder den Mut hatten, Nein zu sagen, egal was passiert. In Auschwitz hätten sie mit mir machen können, was sie wollten. Ja, Da war ich kein Mensch mehr, nichts. Sie war so perplex, dass sie überhaupt nichts mehr gesagt hat. Und die Mädchen, die denselben Weg wie wir gegangen sind, aber nicht diese vier Monate oder drei Monate Freiheit genossen haben, die erzählen mir noch heute in Israel, wir vergessen nie, wie ihr reingekommen seid. Als ob ihr aus einer normalen Welt kommt. Das will ich nur erklären, welche Veränderung mit uns in der Freiheit Gott sei Dank wieder passiert war. Und am 9. Mai kam ein kleiner Russe und sagte, wir sind frei. Das haben wir inzwischen auch gewusst. Und wir haben uns dann Räder genommen und sind über das Riesengebirge nach Hause gefahren. Völlig euphorisch, dass wir überlebt haben. Und je näher wir Prag kommen, desto trauriger wurden wir und in Prag begann man zu suchen, wer lebt und wer, wer hat wen gesehen. Und jetzt plötzlich war doch der Punkt, wo wir nicht mehr um unser Leben kämpfen mussten. Jetzt konnten wir denken. Und das war ganz schlimm. Und für mich war es das Allerschlimmste. Ich fuhr nach Olmütz, in meine Heimatstadt. Die Brücken waren gesprengt, ich fuhr diese Strecke acht Stunden, die man normal vier Stunden fährt. Ich kam in Olmitz an, in der Stadt, wo ich gelebt habe, bis zu meiner Deportation. Und ich habe nicht gewusst, wo ich gewohnt habe. Ich habe nicht gewusst, warum ich gekommen bin. Es war der grauenhafteste Augenblick nach der Befreiung. Ich kann es überhaupt nicht erklären. Es muss so gehen, dass ich in eine Totenstadt komme. Ich bin dann zu dieser besagten tschechischen Freundin gegangen und damit hört meine Erinnerung auf. Freunde sagen mir, ich war mit ihnen dort und dort, ich weiß nichts. Nichts, es ist nie wiedergekommen. Und äh, wenn man mich fragt, wie war es nach der Befreiung, dann erzähle ich immer das. Ich musste mir erstmal klar machen, was mit meiner Mutter passiert war, was ich verdrängt habe mit einer Kraft, die ich mir selber nicht zugetraut hätte, konnte mir nichts mehr vormachen, was mit den Auschwitz passiert war. Und plötzlich wurde mir überhaupt klar, dass ich ganz allein auf der Welt bin. Ich kann es nicht beschreiben, wie furchtbar es war. Und dann habe ich durch Zufall erfahren, dass mein Mann mit einem Freund aus der Schule zurückgekommen war und wir hatten ja verabredet, wenn wir überleben, würden wir uns nur in Theresienstadt treffen können. Er war ja aus Deutschland, ich war zur Tschechoslowakei, und er hatte mich auch gesucht, und diese Freundin, die die Schwester dieses anderen Freundes war, mit dem er gekommen ist, hat also gesagt, er ist zurück und ist in Theresienstadt und wartet auf mich. Und ich habe mich also sofort in Zug gesetzt und bin nach Theresienstadt, das aber Quarantäne hätte weil es Fuß gab mit den zurückströmenden Häftlingen, kam äh, Fuß nach Theresienstadt und habe dort meinen Mann wiedergesehen, aber man kann wir sind beide durch eine Hölle gegangen und man ist nicht mehr derselbe Mensch. Irgendwo ist ja die Scham, was wir durchgemacht haben, so groß. Wir haben wieder von vorne begonnen, wir haben sofort gearbeitet in der Verwaltung und haben dann die Transporte der deutschen Menschen, die nach Deutschland gingen, organisiert. Und ich war dann schon Angestellte vom Sozialministerium, das Theresienstadt unter sich hatte. Und wir sind dann erst im Anfang Oktober nach Prag gegangen, wo ich dann weiter gearbeitet habe. Und hier möchte ich, glaube ich, Schluss machen. Und Sie können aber alles fragen, es gibt keine Davos.